1: in der schafft eine spezielle Fachstelle mit einer Aktion seit 10 Jahren dafür.
2: Es sind 100 Massnahmen umgesetzt worden in dieser, in dieser Zeit der KMU.
1: Was das gebracht hat und wo es noch zu tun gibt, geht jetzt im Infomagazin. Denn deutlich mehr Inserat auf dem Stellenportal, Geht es der Wirtschaft schon wieder deutlich besser?
3: Im Bereich Handwerk, im Bereich Garagen, aber auch in der Industrie also hätte man immer mehr
1: Leute anstellen, wenn man gute Fachleute finden. Trotzdem hält der Horizont am Corona-beeinfluss den Arbeitshimmel auf. Und wenn Ärzte mit ihrer eigenen Praxis nicht mehr wissen, wohin und sie auch nicht verkaufen können.
4: Es ist natürlich heute zu sehen, dass die Ärzte nicht mehr so wie die früheren Landärzte. 24 Stunden Betrieb haben, 365 Tage im Jahr.
1: Dann gibt es zum Beispiel die Lösung von einer Gemeinschaftspraxis im medizinischen Zentrum. Wir sind in einem neuen vorbeigegangen. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz im Studio St. Gianandrea Akola. Einen guten Abend. Vor zehn Jahren hat die Bündner Stabsstelle für Chancengleichheit ein Saktionsprogramm gestartet. Kleine und mittlere Betriebe mit insgesamt über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben mitgemacht. Das Ziel ist eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Markus Seifert hat die Projektleiterin Susanna Mazetta gefragt, welche Massnahmen sich am besten bewährt haben.
2: Das kann man nicht so allgemein sagen. Wir haben ja in diesen drei Jahren mit 26 KMU zusammengearbeitet und jedes KMU ist bei dem Thema irgendwo anders gestanden. Also es hat KMU gegeben, die schon einen weiten Weg hinter sich gehabt und von uns einfach noch ergänzende Unterstützung gewünscht haben. Und dann hat es KMU gegeben, die sich zum ersten Mal mit dem Thema befasst haben. Also von dem her, die KMU-Landschaft in dem Thema ist sehr, sehr vielfältig. Es sind 100 Massnahmen umgesetzt worden in dieser, in dieser Zeit von der KMU. Und man kann vielleicht sagen, also beliebteste Maßnahmen und notwendigste Massnahmen sind sicher, äh, sicher die zeitliche Flexibilität gewesen, aber auch die Sensibilisierung für das Thema, damit das Thema, auch wenn unsere Projekte fertig sind, be weiter betreut werden, dass die implementiert werden, dass die in der Geschäftsleitung äh, dienen, ist, dass, äh, dass sie das Thema einfach weiter
5: betreuen. Wir haben jetzt gerade eine Pandemie hinter uns, es gab Erhebungen zu dem und laut dieser Erhebung haben die Männer während der Pandemie eigentlich mehr Betreuungsarbeit geleistet, aber der Hauptteil äh, ist weiterhin bei den Frauen geblieben. Ähm, welche Massnahmen braucht es jetzt von Politik für eine bessere Aufteilung von dem?
2: Es ist nicht so, dass Männer allgemein mehr Betreuungsarbeit geleistet haben, sondern die Männer, die schon in der Betreuungsarbeit drin waren, die Teilzeit für die Familienarbeit haben, die haben mehr betreut. Die Männer, die 100 Prozent schaffen, haben, nicht mehr betreut. Und wenn man sich vorstellt, dass viele von diesen Männern in Kurzarbeit gewesen sind, beziehungsweise vielleicht in dieser Zeit gar keine Arbeit gehabt haben, ist das schon ziemlich auffällig, dass sich an der Rollenverteilung nichts geändert hat. Die Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist der größte Stolperstein auf dem Weg zur Gleichstellung. Und wir bleiben mit Sensibilisierung dran, wir mit Berufsfeld dran, mit Rollenbildern dran. Also wir haben auch jene Projekte, die laufen, aber eben, Sie können sich vorstellen, es ist ein steiniger Weg.
5: Also ein steiniger Weg, obwohl man eigentlich das Jahr 2021 schrieb, die Sensibilität der KMU wäre immer noch zu steigern für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hat sich das aber jetzt so ein bisschen verändert in Ihrem Empfinden in den letzten zehn Jahren?
2: Ich denke schon. Also wir haben schon vor zehn Jahren in Bündner Rital eigentlich kein Problem zum KMU für uns Gehirn, die im Projekt mitmachen wollen der Fachkräftemangel, der hat dort schon weh gemacht. Also Das heißt, es ist einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit geworden, dass man das Potenzial auch von den Frauen ausschöpft, dass man Mitarbeitende, wenn sie in die Familienphase kommen oder wenn sie zum Beispiel Angehörige haben, die krank werden oder betreut werden müssen, dass man denen eine gewisse Flexibilität gibt und dass man sie nach dieser Phase weiter behalten kann. Und der Bedarf, das sieht man jetzt. also Von dem her denke ich ist in den letzten zehn Jahren ja, wirklich auch wirtschaftlich bedingt sehr viel in den Köpfen der Leute gegangen.
5: Trotzdem, gibt es einen Bereich, wo Sie den Sie am meisten Widerstand spüren? Äh, in Sachen äh, Gleichstellung, in Sachen bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
2: Das kann man so nicht sagen. Also was man sicher gesehen, mit der Corona, wo wir jetzt hatten, sind all die Bedenken mit Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Das hat sich wie in Luft aufgelöst. Nicht in allen Branchen, aber in vielen Branchen hat man gesehen, es hat einen hauruck gegeben und es ist gegangen und es hat geklappt. Und ich denke, der Schritt werden wir nicht mehr zurückgehen. Und das ist für die Freibarkeit sicher ein guter Schritt.
1: Zum Abschluss vom Aktionsprogramm gibt es eine Broschüre, Familienfreundliches Graubünden 2.0. In einem nächsten Schritt soll die Chancengleichheit denn innerhalb der kantonalen Verwaltung besser gefördert werden. Zwei Arztpraxen werden zu einem Gesundheitszentrum. Heute Abend ist Schlüsselübergabe beim neuen Medizinischen Zentrum in Bonaduz. Ein Zentrum, das wichtig ist für die ganze Region, wie der Bürgermeister Beat Galuri im Interview mit Sarah Spreiter sagt.
4: Das ist wichtig in dem Sinn, dass wir jetzt in Bonaduz drei Hausarztpraxen hatten, schon längere Zeit versucht haben, ihre Praxen zu verkaufen. Äh, festgestellt haben, dass das äh, nicht möglich ist, weil das einfach ein Modell ist, das heute nicht mehr gefragt ist. Und äh, da hat die Bürgergemeinde Gedanken aufgenommen und hat äh, dann äh, eigentlich das geplant, dass wir da im neuen Seniorenzentrum, im E.G., das neue medizinische Zentrum Bonaduz schafft. Und die Arztpraxen, die hier wollen, sich hier integrieren und überführt werden in das neue medizinische Zentrum. Wir haben jetzt zwei Arztpraxen hier übernommen. Eine Arztpraxis die ist noch weiterhin im Betrieb in Bonaduz nebst unserem medizinischen Zentrum.
6: Es ist auch ein Trend. Man sieht, dass viele Arztpraxen zusammengeführt werden. Was hat es vielleicht auch für Vorteile für die Ärzte?
4: Es ist natürlich heute zu sehen, dass die Ärzte nicht mehr so wie die frühen Landärzte. 24 Stunden Betrieb haben, 365 Tage im Jahr und, und das ist vorbei. Heute werden auch die Ärzte ihre Freizeit haben und äh, möglichst äh, auch weniger Pensum schaffen. Und das ist natürlich hier im neuen Medizinischen Zentrum möglich, indem wir mehrere Ärzte hier haben, die einander ergänzen und miteinander arbeiten und so also natürlich die Pension ein bisschen aufteilen aufeinander.
6: Genau, und das Center hier da wird ja auch geführt von Medical Center meyerfeld AG, die noch diverse andere Zentren in Meierfeld oder in Malanz. Schafft man mit diesen anderen Zentren auch zusammen oder ist man wirklich eigenständig?
4: Ja, das könnte schon sein, dass dann die auch gewisse Sachen übergreifen für mit den anderen Zentren, für uns ist natürlich, wo wir hier angefangen haben, planen, das medizinische Zentrum ist es eigentlich ein Glücksfall, gewesen, dass wir die MCMG äh, gewinnen für unser neues medizinischen Zentrum. Und äh, mit ihnen da können planen. Wir haben mit ihnen eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit gehabt.
6: Genau, so hat es haben zwei Arztpraxen, die hier integriert sind, es hat aber noch weitere Räumlichkeiten, die noch leer sind. Es sollte also noch Erweiterungen geben. Was ist da so eine Planung und vielleicht auch in welchem? In welcher Zeit?
4: Ja, es ist in Planung, dass man hier da weitere Spezialisten dann herholt, die hier äh, äh, Patienten empfangen. Da ist man auch in engem Kontakt mit den Spitälern von Thusi, Silanz und Kur, wo die Spezialisten stets stationiert sind. Und die würden dann tageweise hierher kommen und hier äh, ihre Patienten empfangen.
6: In welchen Bereich wären die Spezialisten?
4: Die Rede war einmal von Kinderärzten, von
1: Gynäkologen,
4: aber es können auch weitere Spezialisten sein. So
1: wird der Bürgermeister Biat Galuri zum neuen medizinischen Zentrum in Bonaduz. Wie das Zentrum genau aussieht und wie sich die Ärzte jetzt in ihren ersten Tagen seit dem Manduk eingelebt haben, das hat Zara Spreiter beim Rundgang erfahren.
6: Es schmückt noch neu hier im medizinischen Zentrum in Bonaduz. Doch lang wird das vermutlich nicht mehr der Fall sein. Es herrscht nämlich schon jetzt voller Betrieb. Die Ärzte und ihre medizinischen Praxisassistentinnen haben nämlich am Montag schon angefangen zu arbeiten. Der Start sagt mehrheitlich gut gelückt, sagt der Bürgermeister Biat Galori.
4: Ja, es ist wie so üblich ist, wenn etwas Neues äh, gestartet wird. Dann äh, hat das gewisse Anlaufschwierigkeiten, aber die haben es äh, schnell überbrückt und schnell äh, organisiert und heute äh, haben wir das Gefühl, äh, das sei schon sehr gut am Laufen und äh, eigentlich noch nie anders gewesen.
6: Wir laufen durchs Zentrum. Es ist hell und großrübig. Auf den rund 400 Quadratmeter hat es neben dem Warteraum und dem Empfang
4: verschiedene Behandlungsräume. Dann haben wir ein Labor, es hat Aufenthaltsräume, Röntgenräume. Und jetzt haben wir einmal gestartet hier im medizinischen Zentrum mit, zwei, mit drei mit Das sind Dr. Dorschak, Dr. Umlauf und Dr. Pfeffer.
6: An das neue Team und den neuen Ort müssen die sich die Mitarbeiter zuerst noch gewöhnen. Das sei auch einer der Ärzte im neuen medizinischen Zentrum, der Dr. Viktor Zvorsak.
5: Ich bin 38 Jahre in meiner eigenen Praxis und jetzt sind wir da umgezogen. Es ist alles neu und es braucht noch eine wenig Zeit, bis man sich richtig eingelebt hat. Aber es ist wirklich sehr angenehm und alles, wie gesagt, modern. Aber es braucht eine gewisse Zeit, bis das alles recht funktioniert. Aber wir sind froh, dass das alles so gut geklappt hat und mit freuen ist. Und ich glaube, das wird auch bei den Patienten gut ankommen.
6: Zuversichtlich schaut auch Biet in dieser neuen Zusammenarbeit entgegen. Er sieht viel positive Aspekte, aber auch Herausforderungen.
4: Ja, es ist natürlich alles jetzt viel grösser, äh, moderner und äh, man hat natürlich eine andere Dimension wie in einer kleinen Hausarztpraxis. Und von dem her ist der Anfall auch natürlich an Patienten viel größer Und wir hoffen, dass man das gut in den Griff kriegt. Und wir haben hier alles Profi am Werk, die das sicher gut meistern.
6: Das medizinische Zentrum wird Leute von Region behandeln, so wie die Bewohnerinnen und Bewohner vom Seniorenzentrum Bongert, die in den oberen Stücken des Gebäudes und nebenan Wohnungen haben.
1: Sarah Spreiter mit einem Augenschief vor Ort im neuen Medizinischen Zentrum in Bonaduz. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war in den letzten 16 Monaten prägt von der Corona-Pandemie Mit der schrittweisen Rückkehr zu der Normalität entspannt sich jetzt aber auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Das zeigt den Blick in die Stelleninserat bei dem Jobportal Martin
7: Platzes. Sie heißen jobs.ch und jobapp.ch und sie sind die führenden Jobportals in der Schweiz. Die beiden Portale haben offene Stellen, wie sie die letzte Woche inseriert sind, verglichen mit der Vorjahresperiode. Und sie stellen erfreulicherweise fest, dass in dem Jahr von Januar bis Juni ein Zuwachs von 30% zu verzeichnen ist. Auch das Portal südostschweizjobs.ch verzeichnet einen Anstieg der Inserat. So sind mittlerweile 15 Prozent mehr Stellen Inserat online als noch vor Corona. Der Direktor vom Bündner Gewerbverband, der Maurus Blometal, überrascht das nicht. Viele Betriebe sägen schon länger daran, Fachleute zu suchen.
3: Gerade im klassischen Gewerbe, im Bereich Handwerk, im Bereich Garage, aber auch in der Industrie, also da. Immer man immer mehr Leute anstellen, wenn man gute Fachleute finden.
7: Es liegt also nicht nur an Corona, dass die Unternehmungen wieder vermehrt nach Fachleuten Ausschau halten. Es gibt auch noch andere Effekte, die damit reinspielen.
3: Saisonale Effekt ist es so, dass in der Zwischensaison und mit dem eher schlechten Winter touristisch gesehen hat sicher weniger Stellenangebot. gehabt. Jetzt Saison, also Tourismus-Saison, dann Bausaison, die angefangen hat, dann zieht es aber auch in der Industrie teilweise noch ein bisschen stärker an.
7: Und dann gibt es Branchen, wo der Mangel an Fachkräften chronisch ist, wie der Maurus Blumen teilweise.
3: Grundsätzlich ist es so, dass in Graubünden der Fachkräftemangel vielleicht noch etwas grösser ist als in der Schweiz. Also schon länger haben viel Betrieb gerade im klassischen Gewerbe Mühe, um gute Fachleute zu finden.
7: Erfreulich ist ein positiver Trend im Arbeitsmarkt auch, dass der sich auf die Arbeitslosenversicherung auswirkt. Die Zahl der arbeitslosen Leute geht seit Wochen zurück. Und das Gleiche zeigt sich auch, was die Kurzarbeitsentschädigung anbelangt. Immer weniger Menschen sind in Kurzarbeit.
1: Ein Bericht von Martin de Places zu der aktuellen Lage auf dem Bündner Arbeitsmarkt. Musik Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns heute mit Musik. Wir porträtieren den Trompetenspieler, die diese Woche bei der Brass Week in Samada der Ton geht. Das gerade jetzt noch ein bisschen Werbung, der mit dem Wetter und dem Verkehr.
4: Diese Woche in Aktion bei Denner. 20% auf alle IP Swiss Fleisch- und Wurstprodukte auf
7: bestehende Aktionen. Denner. Wir
8: lassen RSO am um halb sechs Uhr. Kompakt informiert jetzt mit
0: Dario Gruber. Die EU-Kommission hat heute grünes Licht für das Schweizer Covid-Zertifikat gegeben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit wird das Schweizer Covid-Zertifikat als erstes eines Drittstaats ab morgen Freitag von allen EU-Staaten anerkannt. In der Europäischen Union gilt das EU-Zertifikat bereits seit dem 1. Juli. Wegen gestiegener Lebensmittelpreise warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, WFP, vor einem Mangel an Essen für Millionen von Menschen. Konflikte Klima und Covid-19 trieben immer mehr Menschen in Hunger und Elend, erklärte der Chefökonom der UNO-Organisation in Rom. Das WFP geht für das laufende Jahr von rund 270 Millionen Menschen aus, die an Hunger leiden oder davon bedroht sind. Rund zwei Wochen nach dem Teilansturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida sind weitere Tote in den Trümmern gefunden worden. Die Zahl der Opfer sei damit um sechs auf derzeit 60 gestiegen, teilten die Behörden des Bezirks Miami-Dade mit. 80 Menschen werden demnach noch vermisst. Und zum Schluss noch in die Region. In Briggles hat heute ein Blitzeinschlag die Fassade eines Ferienhauses in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste mit 40 Mann ausrücken. Der Brand konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden, meldet die Kantonspolizei. Personen kamen keine zu Schaden. RSO Letter
8: Heute Abend ist es am gemütlichsten Dienen. Der Abend ist nämlich weiterhin nass und so geht es auch in der Nacht auf den morgen weiter. In der Freitag starten wir dann mit vielen Wolken, es bleibt aber trocken. Durch den Tag wird es dann freundlich mit Temperaturen bis zu 23 Grad im Churer 20 in der Surselbe und 18 in Engedin. Verkehr. Ihr habt Feierabendverkehr in der Stadt Chur, also ein bisschen Geduld, sonst aber habt ihr Freifahrt. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Gian Andrea Colin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Profisportler greifen in verschiedenen Sportarten gerne darauf zurück. Mentaltraining. Aber auch in der professionellen Musik ist Mentaltraining hilfreich.
9: Mit dem Mentalcoach kann man sich sozusagen stärken in einer anderen Weise
1: Was der Trompetenspieler Jonas Wilhelm da damit meint, geht als nächstes. Und ein Bündner auf der Jagd nach schneller Zeiten. Der Sprinter William Reis steht dieses Wochenende bei der U23
10: EM am Start. Zur EM ist das Ziel schon zu gewinnen. Bei meiner Pw sollte das eigentlich machbar sein. Muss man muss hohe Ziel setzen.
1: Hohe Ziel und ein Blick führen auf sein erstes Olympia-Abenteuer in Tokio geht jetzt im Infomagazin. Im zarten Alter von fünf Jahren hat Jonas Wilhelm angefangen, Trompeten zu spielen. Als Sohn vom künstlerischen Leiter der Brass Week in Samada hat er fast alle zehn Ausgaben der Musikwochen erlebt. Jetzt ist sie wieder, die Brass Week. Unsere Nadja Gwetsch hat Jonas Wilhelm am Rand der Brass Week zum Gespräch getroffen und als erstes wissen wie sich die Brass Week über die zehn Jahre verändert hat.
9: Natürlich einerseits mein persönliches Niveau, weil ich jetzt eben in Basel Musik studiere, Trompete studiere. Und logisch mit elf, zwölf Jahren war das ganz was anderes, war das ein ganz anderes Niveau. Und da kann man jetzt auch mit anderen Dozenten und mit wirklich mit den hochkarätigen Dozenten ganz anders arbeiten. Aber die Strukturen sind eigentlich gleich geblieben und der Spirit von der Brass Week ist eigentlich von Tag 1 an augen gleich geblieben.
8: Was ist denn der Spirit von der Brass Week?
9: Ja, einfach das ganze Musik machen miteinander und auf dem Dorfplatz zusammen zu musizieren und die Freude an der Musik einfach zu verbreiten. Das ist einfach seit Tag 1 da gewesen und der wird auch nicht so schnell weggehen
8: du bist Musikstudent, eben. du studierst in Basel Trompete. Was ist das, was du da lernst an der Brass Week
9: Also hier bei der Brass Week nehme ich natürlich voll viel mit, weil ganz viele verschiedene Dozenten haben andere Meinungen und man kann sich sozusagen irgendwie den Zaubertrank oder das zusammenmischen, was einem passt und man kann eben durch die verschiedenen Ansichten einfach seine Ansicht bilden und ja, eben ganz viel mitnehmen.
8: Das sind die Kurse mit den verschiedenen Dozenten, es gibt aber auch noch ganz andere Kurse, eben zum Beispiel ein Mentaltraining, das du gerade vorher besucht hast. Nimm uns mal ein bisschen mit. Was macht denn ein Musiker im Mentaltraining?
9: Ja, also Mentaltraining ist ganz wichtig bei Musik, weil man kann eigentlich sagen, dass Musik und so Leistungssport auf einer Schiene laufen und Ab einem gewissen Punkt ist das wirklich wie Leistungssportmusik. Und da braucht es immer bestimmte mentale Kraft auch. Und eben mit, mit dem Mentalcoach kann man eben sich sozusagen auch stärken in einer anderen Weise. Also nicht einfach spielerisch, wie bei einem ganzen anderen Dozenten, sondern eben auch mental. Auf der Ebene kann man auch ganz gut arbeiten
8: können wir zurück auf die Musik zu sprechen. Etwas, wo auch hier an der Brass Week entstanden ist, ist deine Band South Brass, zusammen mit äh, sechs anderen Musikern. Äh, wir hören hier mal kurz ein. Das ist ein Medley von AC haben Wir jetzt gehört. Die machen aber auch Polka. Ähm, oder haben hier zum Beispiel Blink 182 covered. Also eine ganz eine bunte Mischung. Wie ist es überhaupt dazu gekommen zu dieser Band?
9: Also wir haben uns am Abend immer ein bisschen so zusammengesetzt und haben einfach ein bisschen gespielt. Und irgendwie hat es gut funktioniert. Und uns hat es so gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja, wieso machen wir das eigentlich nicht fix und machen wir mal ein paar Proben und so. Und dann haben wir uns getroffen, nach der Brass Week und haben angefangen zu proben. Und dann haben wir Auftritte gemacht und in die Leute hat gefallen. Und ja, so ist das entstanden und wir sind volle froh, dass wir uns so hier eben da auf der Brass Week eben gefunden haben.
8: Neben auch hier können eure Auftritte zum Besten gehen, oder?
9: Ja, genau. Also, wir sind volle froh, dass wir jetzt nach der langen Zeit, wo wir keine Konzerte spielen haben, dürfen, dass wir genau eben hier, beim Ursprungsort sozusagen von uns, wieder dürfen, so ein schönes Konzert spielen hat uns mega Freude gemacht und war wirklich voll volle schön.
8: Strebst du eine Karriere an als Musiker
9: Ja, schon. Also, das wäre eigentlich schon mein Traum. Weil es ist schon einfach schön, mit der Musik zur Arbeit zu machen. Sozusagen. Und klar, also durch Studieren hoffe ich schon, dass das was Schönes rauskommt. Aber mal schauen. Also, ist das Vorbild? Vorbilder gibt es, klar. Aber natürlich, das, das kleinste Vorbild, wie wir sagen, oder das nächste Vorbild ist natürlich der Papa. Das ist klar.
1: Das also der Jonas Wilhelm, wo seit neun Jahren im Sommer jeweils die Brasswick in Samada absucht. Die Brasswick, wo übrigens noch bis am Sonntag läuft. In einem knappen Monat fängt in Tokio die Olympische Spiele an. Mit dabei sie darf zum ersten Mal in seiner Karriere auch der Bündner Sprinter William Reyes. Und das, obwohl die letzten Monate alles andere als optimal gelaufen sind. Tranjan Sprecher berichtet. Der Churer Sprinter William Reyes hat sich vor kurzem in seiner Spezialdisziplin 200
11: Meter für die Olympische Spiele qualifiziert. In Tokio kriegt der Chance über, sich mit den besten Athleten der Welt zu messen. Die Vorfreude auf das Abenteuer ist auf jeden Fall riesig, auch wenn der Aufenthalt in Japan nicht allzu lang sein wird.
10: Wir sind knapp eine Woche wirklich im Olympischen Dorf, aber schauen wir meistens einfach auf das Schweizer Team, um die wertvollen Erfahrungen zu sammeln, in Zukunft mitzunehmen.
11: Seine Teilnahme war bis vor kurzem noch sehr ungewiss. Das, weil er sich im Juni einen Muskelfaserriss zugezogen hat und darum einige Wettkämpfe verletzungsbedingt verpasst hat. Umso grösser ist die Freude beim Hurer, dass es jetzt doch noch mit der Selektionierung geklappt hat.
10: Seit der letzten Saison ist es für mich eigentlich klar, zu sein, dass ich eine werde, wenn ich fit bin. Denn dass denn die Verletzung heute natürlich extrem schlimm, weil ich nicht gewusst kann, eben langt, langt jetzt, langt es jetzt nicht. Und dass es schlussendlich klappt, ist eine riesige Erleichterung.
11: Grosser Druck kann sich der Churer Sprinter bei diesem Anlass nicht machen. Es geht grundsätzlich darum, Erfahrungen zu sammeln und sich sportlich
10: weiterzuentwickeln. Ja, die Medaillenschance ist sehr gering. Es also, ist nicht unmöglich. Natürlich. Aber ja, gehe ich gehe nicht so mit, mit so grossen Erwartungen dorthin, sondern mehr, um Erfahrungen zu sammeln und eine schnelle Zeit zu laufen.
11: Bevor aber das grosse Abenteuer Olympia losgeht, steht der William Reyes ab morgen an U23-EM in Estland im Einsatz. Und da ist seine Erwartungshaltung an sich selber schon ein bisschen grösser.
10: Zu EM ist das Ziel schon zu können. In meiner PB sollte das eigentlich machbar sein. Es ist natürlich schwierig, zu sagen, wie ich in Form bin. Aber man muss man hohes Ziel setzen.
11: Mit der PB meint William Reyes seine persönliche Bestleistung. Man darf also gespannt sein, ob er die Erwartung an sich selber erfüllt. An Ambitionen mangelt zum 22-Jährigen
1: zumindest schon mal nicht. Das ein Beitrag von Anjan Sprecher über einen Bündner Hoffnungsträger bei den Olympischen Spielen in Tokio. die Sportmeldungen am heutigen Abend die hat der Dario Grober für uns beraten.
0: Und wir starten ganz weit weg. Zuerst in Japan geht es schon übernächste Woche los mit den Olympischen Sommerspielen. Weltklasse-Athletinnen und Athleten kämpfen um die begehrten Olympiamedaille. Das müssen sie aber vor leeren Zuschauerrängen machen. Es gibt Geisterspiel. Die Organisatoren und das internationale Olympische Komitee haben heute entschieden, dass auch die Einheimischen nicht ins Stadion und an die einzelnen Wettkämpforte dürfen. Das Ganze wegen der aktuellen Corona-Situation vor Ort. Ab nächster Woche gilt in Tokio auch wieder ein Notstand, schon zum vierten Mal. Zum Beispiel, die starten dann am 23. Juli. Und wie wir vorher gehört haben, ist in Tokio auch der kur lichtathlet William Reais, mit dabei. Er wird dann in seiner Paradedisziplin über 200 Meter an den Start gehen. Momentan ist der Chor aber noch in Estland. In Tallinn startet nämlich die U23 EM.
10: Zur EM ist jetzt das Ziel schon zu gewinnen. In meiner PW sollte das ist eigentlich machbar sein. Es ist natürlich schwierig, zu sagen, wie ich in Form bin. Aber muss man muss hoch in Ziel setzen.
0: Seit der Chur Leichtathlete bei U23-M, ist er Mora im Einsatz. Dann schauen wir auf Wimbledon, dort ist heute Halbfinaltag bei den Frauen. Der Anfang gemacht hat das Duell zwischen der Deutschen Angelique Gerber und der Australierin Ashley Barty. Und durchgesetzt hat sich die Weltnummer 1, Ashley Barty. Sie gewinnt gegen die Deutsche mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Wer ihre Gegnerin im Finale von Wimbledon ist, das kommt schon bald aus. Die Tschechin Karolina Pliskova und Arina Sabalenka von Belarus sind gerade am Spielen. Der erste Satz gewinnt Arina Sabalenka mit 7 zu 5. Und zum Schluss noch Fußball. Jetzt ist es offiziell: der Sergio Ramos wechselt definitiv zu Paris Saint-Germain. Der 35-jährige Spanier, der 16 Jahre das Liebling von Real Madrid hat, unterschreibt einen 2 vertrag beim französischen Spitzenklub. Der Sergio Ramos hat mit Real viermal die Champions League gewonnen und fünfmal die Meisterschaft. Und mit der spanischen Fußballnationalmannschaft ist er 2010 Weltmeister und 2008 und 2012 Europameister geworden.
11: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Soviel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle wie immer für euer Interesse. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Schweiz, Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen Und natürlich... Auch als Podcast für euch zum Abonnieren. Im Studio war der Gian Andrea Akola. Ciao, mi schönen Abend. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
7: der Südostschweiz.